0: Hoy hablamos episodio 1506, Propósitos y Objetivos, parte 4. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Seguimos con el tema de los objetivos. La semana pasada vimos cómo diseñar un plan para aumentar las probabilidades de conseguir nuestros objetivos. El episodio de hoy será un poco variado, pues veremos algunas prácticas concretas relacionadas con aprender habilidades o con trabajar en nuestras metas. Esas prácticas nos pueden ayudar a lograr nuestros propósitos. Hoy hablamos de objetivos. Muchos de los propósitos, ya no nuevo, están relacionados con aprender a hacer cosas nuevas, aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, aprender un idioma. Vamos a empezar este episodio hablando de una regla para el aprendizaje de nuevas habilidades que puede ser muy útil conocerla cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, como es tu caso, oyente. Pero antes de conocer esta regla, hablemos del cerebro. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar en respuesta a la experiencia. De hecho, la neuroplasticidad está relacionada con todas las formas de aprendizaje, como aprender idiomas, música, matemáticas o cualquier habilidad física. Todos estos procesos implican la reorganización de conexiones en el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal y el cuerpo. Una de las claves de la neuroplasticidad es la idea de que cometer errores es algo bueno para la neuroplasticidad. Cada vez que intentamos aprender algo nuevo, si cometemos un error, esto nos pone en un estado de frustración que en realidad despierta áreas específicas del cerebro que nos permiten tener un mayor nivel de concentración, y eso va a mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, hay que entender que los errores son una parte muy importante del aprendizaje. Realmente, sin errores no podemos aprender. ¿Y cuál debe ser la tasa de errores óptima? Un estudio reciente publicado en la revista Nature Communications, titulado La regla del 85% para un aprendizaje óptimo, muestra que para aprender algo nuevo de manera óptima, la dificultad de la tarea debe ser la siguiente. debe ser capaz de hacer el 85% de la tarea correctamente y cometer errores alrededor del 15% del tiempo. Hasta ahora yo no conocía este estudio, pero la verdad es que esto es algo que yo personalmente intuía por mi experiencia personal aprendiendo inglés u otras habilidades, como tocar la guitarra. Y creo que muchas personas también son conscientes de que es necesario cometer algunos errores para aprender. Por ejemplo, cuando estudio inglés o veo algún contenido en inglés, en mi experiencia, como mejor aprendo, es entendiendo el 80% o 85% aproximadamente. Es decir, para poder aprender mientras haces alguna tarea, tienes que ser capaz de entender una parte importante, pero no todo, porque si entiendes todo, es difícil que aprendas algo nuevo. Y por otro lado, si hay demasiadas cosas que no entiendes, va a ser muy frustrante y también va a ser complicado que puedas aprender adecuadamente. Entonces, esta regla del 15% de errores parece bastante lógica. Por supuesto, la cantidad de errores que cometes también puede estar influenciada por factores externos. Ten en cuenta que puede ser que un día hayas dormido mal y después vayas a tu clase de español y no entiendas bien a tu profesor o cometas muchos errores al hablar. No te preocupes, en ocasiones la cantidad de errores que cometemos puede estar influenciada por algún factor externo. Esto no es una ciencia exacta. Pero bueno, para resumir este primer truco o técnica aplicándola al aprendizaje de español, intenta que las tareas que haces supongan un 15% de errores, aproximadamente. Por ejemplo, cuando escuchas un podcast, cuando ves un vídeo o una serie, o cuando estás leyendo un libro, intenta que el 15% de las palabras no las entiendas. O cuando tienes una clase o una conversación, intenta hablar de temas o usar palabras de forma que solo hagas bien las cosas el 85% del tiempo. Y evidentemente, esto no significa que si te equivocas menos o más, que ese porcentaje no vayas a aprender. Claro que vas a aprender, ese 15% de errores es el porcentaje que en este estudio encontraron como óptimo, es decir, el más eficiente para aprender, pero por supuesto puedes aprender haciendo tareas más fáciles o más difíciles, simplemente quizá no sea una forma tan óptima como la anterior. Y como siempre, cada persona aprende a su manera. Y quizá para ti es más motivante estudiar con contenidos más difíciles o con contenidos más fáciles. Cada persona es un mundo. No hay que seguir estas reglas a rajatabla. Vale, pasemos ahora a hablar de otro tema. Hablemos de la multitarea. La multitarea es esa forma de trabajar que genera tanta polémica o tantas discusiones. Había épocas en las que la multitarea estaba muy de moda y era una gran capacidad de trabajo pero en otras épocas se decía que la multitarea era muy mala para la productividad, que la multitarea mataba la productividad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es la multitarea mala o buena para la productividad? ¿Es buena o mala para conseguir nuestros objetivos? Pues efectivamente, en muchos casos, la multitarea es mala para la productividad. Sin embargo, existe un momento en el que puede ser positivo hacer un poco de multitarea. Algunos estudios muestran que hacer algo de multitarea antes de ponernos a trabajar en alguna tarea de forma muy concentrada puede ser útil y nos ayuda a empezar esa tarea que requiere mucha concentración. Pero importante, esto se aplica a lo que haces antes de ponerte a trabajar o estudiar. Una vez te concentras en el trabajo o estudio, ahí la multitarea sí que sería mala y te dificultaría tu labor. Entonces, el segundo consejo de este episodio es que puede ser bueno que hagas un poco de multitarea antes de ponerte a trabajar en una tarea grande de forma concentrada. Por ejemplo, yo suelo empezar el día haciendo algunas tareas variadas como responder emails y hacer diversas pequeñas gestiones antes de ponerme a trabajar en alguna tarea más importante que requiere toda mi atención, como puede ser la escritura o revisión del guión de un episodio o la grabación de un episodio. Venga, vamos ahora a hablar de la visualización de los objetivos, de visualizar el futuro pensando qué pasará si conseguimos nuestro objetivo o qué pasará si no conseguimos nuestro objetivo. Por ejemplo, en mi caso, tengo este objetivo de hacer deporte cinco días a la semana. Entonces, a veces pienso, ¿cómo será mi futuro cuando logre mi objetivo? Estaré en mejor forma, tendré un estilo de vida más saludable, tendré un cuerpo más atractivo, así que ligaré mucho más. <ríe> bueno, tengo novia, así que esto no me interesa. <ríe> Fuera bromas, hablemos de la visualización de los objetivos. Cuando hablamos de objetivos, sin duda, los objetivos a largo plazo son los que más nos cuestan. Nos cuesta preocuparnos por algo que está muy lejano en el tiempo. Los objetivos son menos gratificantes o satisfactorios cuando están en un futuro más distante, cuando se ubican en la lejanía, física o temporal. Entonces, cuanto más alejado en el tiempo esté un objetivo, cuanto más a largo plazo sea ese objetivo, menos efectiva será la recompensa que obtenemos por conseguir el objetivo. Es por eso que nos cuesta mucho ponernos a hacer deporte pensando en que reduciremos el riesgo de enfermedades cuando seamos mayores. Como todavía queda mucho tiempo para que pase eso, no encontramos la motivación para hacerlo. Un ejemplo más. Vas a estar más motivado para ahorrar dinero si vas a gastar ese dinero la próxima semana o el próximo mes que si vas a ahorrar dinero para gastarlo cuando te jubiles. La recompensa de ahorrar dinero es menos efectiva cuanto más tiempo pasa hasta que puedes obtener esa recompensa. Otro ejemplo bastante claro es si pasas por delante de una pastelería y en el escaparate ves un donut. Te va a apetecer mucho comerte un donut. Tu cerebro va a pensar en lo agradable que va a ser comer ese donut la recompensa de comer el donut va a significar mucho placer. Sin embargo, imagínate que estás observando ese donut y piensas, voy a comerme un donut mañana. En ese caso, la recompensa de comerte el donut la vas a sentir como menos satisfactoria, ¿verdad? El sistema de recompensa de nuestro cerebro no funciona igual de bien en el corto plazo que en el medio o largo plazo. Si tengo un donut delante, voy a tener muchas ganas de comérmelo, en cambio, si pienso en comerme un donut mañana o la próxima semana, no voy a tener las mismas ganas o esa sensación de placer anticipado. Y es curioso, porque en realidad la recompensa es la misma. En los dos casos voy a comer un donut. Pero si pienso en hacerlo en los próximos minutos, tengo muchas más ganas de hacerlo que si pienso en comérmelo mañana. El cerebro es fascinante. <risa> Te voy a hablar ahora sobre otro estudio mencionado por el profesor Andrew Huberman. En un estudio analizaron cómo la gente ahorraba dinero para el futuro, aquí hablamos de ahorro a largo plazo, ahorrar dinero para la jubilación, para poder utilizarlo dentro de 30 o 40 años. En este estudio dividieron a la gente en dos grupos. Un grupo tenía que imaginarse cómo sería su vida con 30 o 40 años más, tenían que pensar cómo sería su vida siendo 30 o 40 años más viejos. Después de eso tenían que decidir cuánto dinero ahorrar para el futuro. Al otro grupo, en lugar de hacerles pensar en el futuro, Directamente les enseñaron fotos de ellos mismos donde se podían ver más viejos, con 30 o 40 años más. Para poder conseguir eso, editaron las fotos digitalmente, de forma artificial, y así las personas podían ver cómo iban a ser cuando fuesen mayores. Después de eso, tenían que decidir cuánto dinero ahorrar para el futuro. El resultado del estudio es que las personas que veían su propia imagen del futuro invertían más dinero que el otro grupo que simplemente solo pensaba en el futuro. Por tanto, este estudio confirma que ver de forma visual lo que queremos conseguir o ver el futuro mediante imágenes nos ayudará a conseguir ese objetivo mejor que si simplemente pensamos en ese objetivo. Tenemos mayor motivación y trabajamos mejor en nuestros objetivos cuando podemos ver el posible resultado con nuestros propios ojos. Entonces, basándonos en esto, una buena práctica es intentar ver imágenes del futuro que nos imaginamos. No solo pienses en tu objetivo. Crea algunas imágenes en las que puedas ver de forma visual cómo será ese futuro en el que se ubica tu objetivo. Eso te va a ayudar a tener motivación para empezar. Y el ejemplo que he puesto antes de ahorrar dinero para el futuro, para la jubilación, también se puede aplicar a tener hábitos saludables. Si puedes visualizar con tus propios ojos cómo será tu cuerpo cuando tengas 70 u 80 años, será más fácil que te motives para comer de forma más sana, dejar malos hábitos como fumar o beber alcohol y hacer ejercicio de forma regular. Quizá puedes usar alguna de esas aplicaciones que hay que editan tu imagen con inteligencia artificial para ver cómo será tu cuerpo cuando seas más mayor. Y ahora, siguiendo este tema sobre visualizar el futuro, hablemos del hecho de imaginarse cómo vamos a ser si conseguimos nuestros objetivos. Cuando visualizamos un objetivo, nos ponemos a pensar en cómo será nuestra vida si lo logramos. Entonces, la pregunta es ¿qué dice la ciencia sobre visualizar los objetivos? ¿Nos ayuda a conseguirlos o no? Visualizar la consecución del objetivo, visualizar el resultado positivo del objetivo, es una manera efectiva para tener la motivación de empezar a trabajar en ese objetivo. Sin embargo, es una mala forma de seguir trabajando en ese objetivo. Es decir, visualizar cómo va a ser nuestra vida cuando consigamos nuestros objetivos nos ayuda a arrancar, nos ayuda a ponernos a trabajar en ese objetivo, pero no nos ayuda a seguir trabajando. De hecho, puede ser incluso contraproducente. Visualizar la consecución positiva del objetivo puede hacer incluso que nos cueste más seguir trabajando en ese objetivo. Una vez más te menciono un estudio científico que escuché en el podcast de Andrew Hooverman. Un estudio mostró que hay el doble de probabilidades de lograr un objetivo si de forma habitual piensas en qué pasará si no consigues el objetivo. Es decir, si visualizas el fracaso del objetivo, si piensas en cuáles serán las consecuencias negativas de no conseguir ese objetivo, es más probable que lo consigas. Por ejemplo, si tu objetivo es dejar de fumar, tienes que pensar en qué pasará si no dejas de fumar. Problemas de salud, dificultades para respirar vas a seguir gastando dinero en tabaco, o si tu objetivo es ponerte en forma, tienes que pensar en qué pasará si no haces deporte. Tendrás dolores de espalda y en otras articulaciones, vivirás menos años, tendrás más enfermedades, tendrás dificultades para mover tu cuerpo cuando seas mayor, no disfrutarás de la misma forma viajes y paseos porque te cansarás más, etc. O si tu objetivo es aprender español, Piensa qué ocurrirá si no lo consigues. No serás capaz de comunicarte con los españoles cuando estés de visita en España. No entenderás nunca las bromas de Roy y Paco. Siempre se reirán de ti cuando estés en España y no hables nada de español, etc. <risa> Obviamente no es tan trágico no saber español, pero bueno, tú tienes que encontrar tus propias consecuencias negativas de no aprender español. Venga, déjame un comentario en la web y háblame de lo malo que te va a ocurrir si no consigues tu objetivo de dominar el idioma español o el objetivo concreto que tengas en relación al español. A mí, personalmente, este enfoque me está funcionando para ser más activo físicamente y hacer deporte. Antes pensaba en lo positivo de hacer deporte. Estar en forma, tener un cuerpo más atractivo, estar más bueno, diríamos de forma coloquial, <risa> vivir más años, tener una mejor salud en general… Bien. Pues yo pensaba todo eso y realmente era bonito pensar en ello, pero no lograba aumentar mi motivación para ponerme a hacer deporte y muchas veces no lo hacía. Ahora, cuando pienso en el ejercicio o el deporte, a veces tengo este enfoque negativo. Pienso cosas como, si no hago ejercicio voy a tener enfermedades, si no hago ejercicio voy a tener una peor salud, me va a doler la espalda, voy a tener problemas físicos, voy a tener una peor salud física y mental. Vale, puede sonar un poco fuerte todo esto, puede sonar negativo o pesimista, pero puede ayudarte a superar la pereza y ponerte a trabajar en tus objetivos y diversos estudios confirman esta teoría. En mi caso, soy consciente de que si no hago mi rutina de ejercicio, voy a tener problemas en el futuro y para mí es fácil saber cómo van a ser esos problemas. Para mí es fácil pensar, si no hago deporte, voy a tener dolores de espalda. En el pasado ya he tenido dolores de espalda y no quiero volver a experimentarlos, así que pienso, si no hago mis ejercicios tendré dolores de espalda. Ese pensamiento me ayuda a ponerme a hacer ejercicio. En cambio, si pienso, si hago ejercicio tendré un cuerpo saludable o si hago ejercicio tendré el cuerpo de Brad Pitt. <risa> bueno, es más difícil con ese pensamiento ver el beneficio porque es más difícil pensar en las sensaciones positivas de tener un cuerpo saludable o tener el cuerpo de Brad Pitt, ya que nunca lo he tenido. O sea, por supuesto que quiero tener el cuerpo de Brad Pitt, ¿quién no? <risa> Pero si pienso las consecuencias negativas de no hacer deporte, que en mi caso puede ser tener problemas de espalda, eso me ayuda más a esforzarme en hacer deporte porque tengo más claro qué va a pasar si no lo hago. Es una sensación que conozco. Esto es como cuando piensas en dejar de ganar dinero que todavía no tienes o perder dinero que ya tienes. A todos nos da mucho más miedo perder dinero que es nuestro frente a la opción de dejar de ganar un dinero que todavía no tenemos. ¿Por qué muchas personas no invierten en bolsa? Porque tienen miedo de perder el dinero que ya tienen. Es lógico. Pero claro, al hacer esto, muchas personas dejan de ganar dinero. Es decir, pierden la posibilidad de ganar dinero. Pero claro, la idea de perder el dinero que es tuyo, el dinero que ya tienes, esa idea es más poderosa, da mucho más miedo que la idea de perder la oportunidad de ganar un dinero que todavía no tienes. No sé si se entiende, pero bueno, lo que quiero decir es que la versión al riesgo de perder algo es más poderosa que las ganas de ganar algo que no tienes. Entonces, aplicando esto a los objetivos, podemos aprovecharnos de esta versión al riesgo, pensando en lo que vamos a perder si no conseguimos nuestros objetivos. Qué vas a perder si no dejas de fumar, si no ahorras para la jubilación, si no haces deporte, si no aprendes español. Por supuesto, no hay que usar esta técnica para fustigarse uno mismo, no es bueno ser duro con uno mismo, pero sí podemos usarla para poder lograr más objetivos. Es decir, yo a veces pienso esto de si no hago ejercicio tendré dolores de espalda para motivarme a hacer ejercicio. Pero claro, hay días que por el motivo que sea no hago ejercicio, ese día no cumplo mi objetivo, pero cuando ocurre eso, a posteriori no me castigo con las palabras, no me fustigo, no me digo cosas como no hice ejercicio y por eso voy a tener problemas de espalda. No. Si no he hecho una cosa, ya no tiene sentido culparse por algo del pasado. Una cosa es visualizar lo malo que pasará si no cumplimos un objetivo, que puede ser una buena técnica para poder lograr nuestros objetivos. Pero otra cosa es tratarse mal a uno mismo por algo que no hemos hecho en el pasado. Que eso yo no lo recomiendo. Creo que es una técnica negativa, porque nos va a generar frustración y malestar, y no va a ser productivo. El pasado ya no se puede cambiar. Hay explicaciones neurológicas para esto, pero no me voy a parar en esto porque son temas complejos que yo no explicaría de la forma adecuada. Si os interesan los detalles sobre por qué el cerebro funciona de esta forma, tenéis en las notas del episodio el podcast de Andrew Huberman del que estoy sacando alguna de la información que te presento en estos episodios. Así que, para concluir este episodio, hemos visto la regla del 15% de los errores. También hemos visto que la multitarea es útil antes de ponernos a trabajar en una tarea importante. También hemos visto que la visualización de imágenes de nuestro futuro puede ayudarnos a trabajar en nuestro objetivo. Y también hemos visto que la visualización negativa de los objetivos, es decir, pensar qué pasará si no conseguimos ese objetivo, puede motivarnos a seguir trabajando en nuestros objetivos. Esto es todo por hoy. En el episodio de la próxima semana, que es el último de esta serie sobre los objetivos, haremos un resumen sobre todo lo aprendido este mes. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por escucharnos. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!